0: Valorizar a cultura é algo muito comum entre os seres humanos, afinal, cultura nos caracteriza como humanidade. Animais não têm cultura, são seres instintivos, biológicos, estão determinados a serem como são. O ser humano não, o ser humano... Cria cultura, desenvolve ideias, meios, técnicas, tecnologias, registra sua história, desenvolve a arte, estabelece regras, normas que vão desde horários para refeições até leis internacionais. E esse fato é um fato de conhecimento geral. Começa a ser aprendido em casa e continua por toda a vida estudantil e vai mesmo além dela. Embora possa haver pessoas que prefiram ensinar os filhos em casa, ninguém parece ser contra a cultura. Pelo contrário, cultura soa como um bem a ser apreciado. Desde o novo ponto de crochê desenvolvido por alguma mulher prendada ou o conhecimento do folclore, das artes populares, até os mais sofisticados conhecimentos científicos desenvolvidos por aqueles cérebros bem dotados e por corações determinados, tudo isso é realmente algo admirável. É admirável ver que nos tornamos tão capazes nos mais diversos campos. Mas isso não é tão pacífico assim como pode parecer. Esse é um dos temas mais polêmicos desses dois últimos séculos. E, como é natural, a filosofia, sendo aquela que busca encontrar ordem no caos, no caos das ideias, não poderia ficar de fora. E não há também uma concordância entre todos os filósofos. O caos ainda permanece, e preciso falar um pouco sobre ele. É necessário levarmos em conta que, por séculos, acreditou-se que cultura era o contrário, o oposto da barbárie, que o bárbaro, aquele que praticava os barbarismos, era o que não tinha cultura. Cada povo se orgulhava contra aqueles que nem conseguiam se organizar. Eles eram chamados de bárbaros, e é claro que esses povos mais organizados, que mais valorizavam os conhecimentos adquiridos e repassavam esse conhecimento metodicamente, ou seja, faziam escola e aplicavam esse conhecimento de modo eficaz, acabavam superando aqueles que não davam valor à cultura organizada, à cultura instituída, e nos confrontos entre esses povos por razões... Quaisquer que sejam, comumente aqueles que valorizavam mais a cultura como um conhecimento a ser transmitido de modo organizado e prático, venciam, embora haja importantes exceções. Mas mesmo nestas exceções havia uma fase de aprendizado, onde se tomava posse do conhecimento do outro para revidar e vencer. E entre tantos bens culturais que possam ser desenvolvidos, está a questão da moralidade. O que é certo fazer? Como devemos agir? Cada cultura tem os seus parâmetros e muitos foram os caminhos percorridos para se chegar ao que é hoje. Muitas guerras se deram por questões culturais, porque um povo não concordava com o modo de viver do outro, achava que o outro estava errado, que poderia contaminá-lo. É por isso, num contexto bem mais amplo que, com palavras muito fortes, o filósofo Walter Benjamin, numa de suas teses sobre o conceito de história, escreve contra a cultura o seguinte... Todos que até hoje venceram participam do cortejo triunfal, em que os dominadores de hoje espezinham os corpos dos que estão prostrados no chão. Os despojos são carregados no cortejo como de praxe. Esses despojos são o que chamamos de bens culturais. E Walter Benjamin diz que Contempla com horror esses bens culturais como se fossem todos frutos de uma rapinagem, uma pilhagem. Para ele, anônimos e grandes gênios foram roubados. E, por causa disso, segundo ele, toda exaltação da cultura é também uma exaltação da barbárie. Ele vai além disso. Para ele, a transmissão da cultura também é um ato violento sobre a sociedade por isso o materialista histórico como ele se desvia da cultura e se sente chamado a segundo a sua expressão escovar a história a contrapelo e parece que essa escovação da história a contrapelo arrancou de fato muito do fundamento da cultura há uma onda nesse sentido Desde a nova escola, lá em Rousseau, a genealogia da moral e para além do bem e do mal, de Nietzsche, o materialismo histórico e dialético em Marx, a dialética negativa em Adorno, muitos foram os que escovaram a história a contrapelo. Naquela tentativa de rapar mesmo a face da história, de apagar toda a forma de memória cultural, porque ela é vista como pervertida ou até como pervertedora do ser humano. Se a mudança de contexto histórico gera perda de conexão com os princípios que estabeleceram a cultura, nós precisamos concordar que esse mesmo distanciamento gera incapacidade de compreender os princípios que se critica. A questão é que, quando se escova a história a contrapelo, se faz aí uma mudança através da análise do que era o fundamento de toda aquela história. Mas reconhecendo que esses fundamentos estavam distantes demais para serem aplicáveis hoje, deveria se reconhecer que eles também estavam distantes demais para serem compreendidos corretamente. Como um materialista histórico da escola de Frankfurt, Benjamin segue a linha marxista que entende as relações humanas como motivadas fundamentalmente por interesses materiais, interesses econômicos. E que, para ele, toda valorização ou apropriação da cultura tem como motivação primeira o interesse econômico. Daí que ele enxerga a apropriação cultural como uma espécie de expropriação do outro, roubo do outro, exploração do outro. E, em muitos aspectos, é claro, ele tem razão. Mas ter razão em muitos aspectos não é ter razão em todos os aspectos. McIntyre, filósofo escocês, analisa esses ataques sucessivos que foram feitos à cultura e que deixaram muita destruição. Na verdade, ele foca mais no a partir daí, a partir desse momento em que a cultura já se encontra fragilizada. E ele não enxerga esse aspecto vilão da cultura, mas a vilania praticada contra a cultura. Inclusive, para ele, o grande problema foi justamente o inverso, de não se ter conseguido organizar a cultura de tal forma que ela pudesse formar uma unidade. As diferenças acabaram se sobressaindo, fragmentaram a cultura e por isso vivemos numa espécie de miscelânea cultural descombinada, incoerente, fragmentada. E por que a cultura não se unificou? Por que ela não teve força de coesão? Por que ela não teve força de agregação, de união? Segundo McIntyre, ela foi descontextualizada, ela foi enfraquecida. Perderam-se os vínculos que sustentavam a cultura. Por exemplo, os valores cristãos foram desconectados do próprio cristianismo como sustentar, por exemplo, que vale a pena o amor altruísta num ambiente cético, num ambiente materialista? E para alguém que não tem os vínculos que geraram a cultura, não é racionalmente válido exigir que aceite determinada cultura. Por isso, é tão difícil chegar a consenso sobre tantas coisas, desde leis sobre aborto, até sobre a imitação de artefatos indígenas, por exemplo. Já não sabemos mais quem somos, por isso não sabemos quem devemos ser. Temos apenas uma aparência de moralidade, diz esse filósofo escocês. Como um bom aristotélico que ele é, ele sempre busca contextualizar as medidas e para isso, o ser humano está dotado da linguagem, esse meio pelo qual ele se comunica, pelo qual troca ideias, transmite aos outros as suas razões e aprende dos outros as razões deles. Nesse encontro de razões, então, é que o ser humano decide. Um problema é que, nesses confrontos de ideias, normalmente, o que se busca é chegar ao fundamento, à base daquilo que está se defendendo, mas o problema é que não se chega ao fundamento, porque não tendo mais esse vínculo com o fundamento que ficou lá atrás, que foi arrancado quando se escovou a história a contrapelo, então, cada um agora defende a sua opinião. Aí, cada um, achando o seu pensamento superior, acusa o outro de ser irracional. Outro problema é que, como não há vínculo entre as palavras e o contexto que a formou, porque isso tudo ficou no passado, elas podem ser tomadas com significados diferentes com valores diferentes. Então, cada um, ao dizer aquela palavra, aquele termo, é, está dizendo coisa diferente do que o outro diz, usando ali um mesmo encontro. Por exemplo, o que é ser mulher? O que é ser homem? O que é papel do pai? Qual o papel do filho? Quando se diz mulher, o que se quer dizer? Quando se diz homem, quando se diz pai, quando se diz filho, o que se quer dizer? Sem fundamentos, além da própria opinião, as pessoas costumam aumentar o tom. Por isso o McIntyre diz que há tanta estridência nesses debates morais de nosso tempo. E tudo isso é feito com uma linguagem que aparenta neutralidade imparcialidade, aparenta ser a mais pura verdade auto-evidente, mas só na aparência, não há isenção alguma. Enquanto pensadores sérios questionaram sobre qual deveria ser, de fato, o fundamento das regras morais, perguntando se seria a razão humana, por acaso, a última palavra a respeito do que é moralmente correto, ou se seria a própria natureza nos mostrando pelo próprio fato de como a vida se desenvolve, como ela se mantém, se a natureza seria aquilo que deveríamos observar para encontrar o que é moralmente correto, ou se Deus seria, através de suas revelações, essa referência primeira e última, do que deveríamos seguir na questão moral, e muitos deles tentaram combinar esses fundamentos, mas em nosso tempo, para substituir essa autoridade que pudesse impor princípios culturais, apela-se à emotividade. McIntyre chama de emotivismo. O ponto de partida desse emotivismo é que seria impossível ser objetivo em relação à moralidade. Sobre esse tema, buscar a verdade seria perda de tempo. O que hoje se busca é bons sentimentos. Fazer com que as pessoas se sintam bem, não se estão certas. Não é preciso conhecer as bases do agir humano. O que passa a valer é a emotividade vinculada ao agir. Um dos maiores problemas do emotivismo é que cada ser humano poderia criar sua própria visão do que seria certo. E, além disso, cada um poderia significar como quisesse aquilo que diz ser o certo ou errado. Por exemplo, tudo poderia ser ressignificado. O amor, a verdade, a justiça, ou seja, cada pessoa poderia ter seu próprio dicionário e ele deveria valer nos conflitos. Que loucura. Estamos falando de uma insanidade travestida de progresso. Tornou-se comum falar bem de pessoas descoladas. O que são essas pessoas? São pessoas sem vínculos, sem apegos, sem compromissos, soltas, desconectadas um cristão descolado, um cidadão descolado, um estudante descolado. Falamos de alguém que se desprendeu, não só cortou o cordão umbilical, mas se emancipou, não tem mais apego algum. Eu sei que é possível que não haja novidade alguma no que eu disse até aqui, porque isso é muito perceptível. Mas cabe perguntar, se há algo que possa ser feito para juntar esses fragmentos. Essa é a pergunta que surge, essa é a pergunta que a razão provocada nos leva a fazer. Será que há algo que possa ser feito para juntar esses fragmentos, para reunificar a humanidade, ao menos de um modo suficiente para permitir certo grau de coerência em suas relações? Se não tem sido possível uma unidade cultural no que se refere à moral, hoje em dia se investe no ecletismo, no gosto pela diversidade. O que é muito bom, mas muitos são levados à confusão como se tratasse de um mesmo nível de escolha, como se fosse a mesma coisa a escolha moral e escolhas como estilos de roupas e de músicas. Ao escovar a história a contrapelo, parece que a própria história foi arrancada. Cada um a escreve e reescreve como quer e duvida de qualquer fundamento que possa soar mais firme. E o incorreto de nosso tempo parece ser se portar com firmeza, defender com convicção alguma posição. Isso faz lembrar o caso daquele reino em que o rei era manco, então, para não haver constrangimento, todos que apareciam diante do rei também tinham de mancar. Assim, desde a rainha até os mais simples servos, todos se acostumaram a mancar diante do rei. Mas um dia, um fidalgo se apresenta diante do rei andando normalmente, firme, aprumado, como nunca antes alguém havia ousado fazer. Todos ficaram assustados com aquela ousadia, mas ninguém disse nada. Um olhava para o outro. O rei, então, perguntou, — Você não manca? Aí o fidalgo se deu conta da situação que se encontrava e respondeu, — Vossa Majestade, é que eu tenho problemas em ambos os pés, por isso eu não pendo mais para nenhum dos lados. Como se pode observar, se já não é fácil andar firmemente, mais difícil ainda tem sido assumir isso diante de todos.